0: Todo el salseo económico
1: y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC.
2: Я батьку, я pasa? ¿Qué брат, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué <todos> Yo прораб. Yo programista. Yo свидетель de la muerte. Дядя Юра. Таксист.
2: Я Yo estudiante de fisco. Yo
0: estudiante de En mi firma.
2: Yo de la escuela. Yo el vecino que siempre batería.
0: el único hijo.
1: Hola no financieros, aquí estamos arrancando otra semana más con este vídeo que como habéis ido los petardazos es un vídeo promocional o como lo queramos ver ucraniano donde pues sale eh, militares diciendo soy un policía, soy un médico, soy programador en pues bueno como preparándose para la guerra no se entiende el contexto del vídeo lo tenéis en la newsletter. Los ucranianos no se andan con tonterías Bueno, en general, ¿no? La gente del este es gente seria, es gente ruda Históricamente, como les han dado palos por todos lados Pues no se andan con tonterías Son gente, son gente dura, ¿no? Y, y claro, pues ahí está el vídeo ¿no? Dicen, el título es Ninguno de nosotros ha nacido para la guerra Pero estamos aquí para proteger, proteger la libertad Bueno, un vídeo que probablemente... Eh, pues muchos países harían algo parecido, ¿no? Excepto, est estos son los países del este. Si eres del oeste. Si eres americano eres europeo. La forma que tenemos aquí de. de. de, de hacer frente a estas cosas. Pues es, por ejemplo, eh, James Saki, que es la secretaria de prensa de los estados de los americanos. Una pelirroja. Pues con el típico cartelito que pone Hashtag UnitedForUkraine, ¿no? O sea, el, el Twitter, el hashtag, el cartelito. O por ejemplo, pues el ministro económico, digo, perdón, el ministro de Economía alemán que quiere hablar eh, con Rusia eh, para hacer una cooperación económica eh, de suministros de energías renovables, eh, en fin, mmm, de verdad, eh, no es que quiera la guerra ni mucho menos, no se trata de hacer una apología, nadie gana en un conflicto, pero lo que no podemos es ser más infantiles ante una situación en la que de producirse, pues morirá gente. Pero la solución es eh, a los problemas estos serios, el cartelito con el hashtag y las energías renovables. Eh, en fin, es que es, es, es de verdad, es patético, es patético las cosas como son. Os dejo un meme en la newsletter muy bueno, no lo voy a comentar, porque como es un meme gráfico, entráis y le echáis un vistazo, pero refleja también muy bien cómo igual con este tipo de la, de la violencia de género y estas, las banderitas y tal, pues igual la gente consigue repeler un ataque de los rusos. Bueno... Al lío, la situación es compleja. Digamos que, eh, por lo que he leído en foros, en blogs de, de gente que sabe de esto, De ahora hablaremos de Jesús eh, Pérez de Triana, que lo tuvo en el Rogle y saben mucho de estas cosas, y de su colla, que están ahí, eh, Yago, tal, etcétera, y son gente que les mola mucho esto y lo explican, lo que vienen a decir un poco es como que la intervención es altamente probable, pero ninguno de los involucrados quiere que en realidad ocurra, porque al final... Todo el mundo sabe, eh, estamos ya en, en ese sentido yo creo que muy avanzados en en, a nivel en, en social, etcétera, de los estados, de que pues una, este tipo de intervenciones pues son pérdidas económicas para todo el mundo. Y eso yo creo que lo sabe, lo sabe Putin, lo saben los americanos, pero claro, ahí estamos. Por eso digo lo de que es altamente probable, pero al mismo tiempo en realidad ninguno quiere que ocurra. Eh, Rusia, debido a su historia, eh, tiene la tendencia a expandirse geográficamente como medida defensiva. Ellos han entendido desde hace tiempo, porque también les han dado por todos los lados, que la mejor forma es crecer, tener mucho territorio. En pocas palabras, resumiéndolo, cuanto más distancia haya entre la frontera rusa y Moscú, pues mucho mejor. Lo explica muy bien Jesús eh, Pérez de Triana en un artículo que también os dejó en la newsletter. Cuenta un poquito la historia esta del crecimiento de Rusia. Eh, tampoco es fácil la intervención y la victoria rusa, importante, porque como explica en otro vídeo que os dejo en la newsletter, evidentemente, muy interesantes de ver, eh, aunque Rusia es muy superior a Ucrania militarmente, el tema es que necesita extender el frente de ataque a lo largo de diferentes puntos de la extensa frontera ucraniana, para poderlos dispersar, es decir... Si les atacan por un solo sitio, como hicieron con el Donbass y estas cosas, con estas zonas, eh, los ucranianos pues se concentran ahí y como son tíos duros, pues los van a repeler probablemente. ¿no? ¿Eso a qué fuerza? O está forzando a Rusia que si quiere intervenir y quiere ganar, tiene que desplegar el frente. ¿Y para eso qué pasa? Que tiene que mover, movilizar tropas, que están movilizando tropas desde a tomar por saco de Rusia. Con lo grande que es Rusia, pues están viniendo, se ve que de Siberia y de no sé dónde. Vamos, una maniobra logística que llevan haciendo mucho tiempo. Vuelvo a decir, ¿con la intención de intervenir o simplemente presionar? Pues no lo sabemos, ya lo veremos. Esperemos que solo sea la presión y que Putin diga, oye, respetadme, aquí estoy, eh, no so eh, somos alguien, etcétera, etcétera. Luego es lo que digo, está el juego político y dialéctico de cada parte, pues haciéndose de, de valer y de marcar posturas, es decir, imponer autoridad, lo cual, pues oye, es lo que hay que hacer, las cosas como son. Y aunque parezca muy probable el conflicto, también me recuerda a esas peleas en el colegio, esas peleas en el deporte. Sí, me refiero a ese momento en el que dices, vale, si no le ha saltado una hostia ya, si no le ha soltado la galleta, aquí no va a soltar nadie ninguna. Ya sabéis ese momento, ¿no? Y, de, uy, uy, y si ya no ha pasado, no pasa. Lo digo porque la semana pasada es verdad que al principio las declaraciones eran como muy contundentes por ambos lados, que decían, buah, se van a liar, pero van pasando los días... Y la, dialecta, la dialéctica sigue, pero no pasa nada. Entonces, digamos que conforme pasan los días, diría que la probabilidad de conflicto baja. También hay otro detalle muy importante que comentan en uno de los canales que os pongo en la newsletter. Es el frío. En cuanto pasa el frío, entra el barro. Y parece que eso complica muchísimo las operaciones militares en toda esa zona. Es decir, la verdad, ojalá no pase nada, pero es un juego cuanto menos interesante de analizar. Bueno, ¿los mercados? Pues nuestros amigos los mercados evidentemente están nerviosos. Es normal. Es que se juntan muchas cosas. Venimos de las fuertes subidas que hemos comentado durante los últimos meses, el año y pico. Hay ganas de hacer caja y derrotar activos. Las narrativas de la inflación que afectan a las posibles subidas de tipos. Y encima esta semana tenemos reunión de la Fed. Más lo que acabamos de comentar de Ucrania. De la, Realmente, si lo pensamos, aún están cayendo poco para el panorama que tenemos. Sigo diciendo que me parece importante el 1 de febrero. Será cuando se confirme la, la renovación de Jerome Powell, de G. Powell y su pala de oro eh, en otro mandato más. ¿Por qué? Pues porque ya le, yo creo que le dará tranquilidad para poder hacer, si tiene que hacer algo, a partir de entonces. No te la vas a jugar antes. De hecho, incluso se especulaba que, es claro, si ahora se ponen las cosas complicadas una semana, pues igual hasta lo podrían votar. Especulaciones hay muchas. También es verdad que igual la Fed está intentando sostener el mercado y a partir de entonces se atrevan a cumplir con lo que dicen todas las narrativas, subidas de tipos, etcétera. Ya digo, quizás, quién sabe, no lo sé. Lo mejor estar posicionado en los dos lados de la jugada, estar largo y luego pues tienes tu cash por si hay una caída y si, o tienes tus posiciones de volatilidad. La verdad es que desde 1982, como comenta José Luis Cava, cada vez que la Fed ha anunciado una campaña de subidas de tipos, ha terminado en una, una recesión, crisis o un mercado bajista. Pero también hay datos que eso no ha pasado inmediatamente. Realmente esa crisis, esa recesión, ha tardado de 12 a 18 meses en ocurrir. Y este es el tema. Al final, eh, Jerome Powell o los políticos lo que quieren es preservar el puesto. Y dicen, vale, que nos toca subir eh, tipos de interés y creamos una crisis. Mm, a ver si pasa algo y lo podemos hacer y que no sea nuestra la culpa. Y en ese sentido, pues igual Ucrania les viene de perlas. Bueno, el viernes, que los mercados también caían, la, la noticia o la que más caía era Netflix, la empresa de series y películas online, era la estrella eh, a, la, a la baja del mercado. Mm, perdió de golpe más de un 20%, de golpe, se abrió, boom, se desplomó un 20%, se puso a cotizar, ojo, al mismo nivel que en sus máximos de 2018. O sea, el que entró en 2018 en los máximos, ahora tiene el dinero al mismo, en el mismo lugar después de ir a las nubes y volver atrás. No se podía saber. ¿Quién iba a decir que las expectativas de suscriptores y crecimiento se iban a moderar? Es que no se podía saber. O sea, un crecimiento espectacular que cada vez iba a ser más espectacular. Pero bueno, hay que ir con las narrativas. Para que os pongáis una idea, 2019, 28 millones de suscriptores ganaron. 2020, 37 millones. 2021, 18. Las expectativas para 2022 son 12 millones. ¿Qué es un palo? No, sí, no. O sea, es que ya has ganado mucho, pues es normal que la cosa se modere, no puede ser un growth constantemente. Y este que os comento es un efecto que se empezó a considerar cuando estalló la pandemia y con ella los problemas de suministro. Me refiero a reducir la dependencia productiva y logística de China. ¿Vale? Siempre se ha dicho: estamos globalizados, pero con la pandemia nos dimos cuenta. Que no, que estábamos bastante concentraditos y dependíamos y dependemos demasiado de China. Pues bien, Intel mueve ficha. En los próximos meses esperan anunciar, eso ha dicho el CEO de Intel, una, fabric, una multifábrica europea en Europa. Montar aquí una fábrica importante. Y al mismo tiempo anuncian en Estados Unidos que van a invertir 20 billions and billions and billions en Ohio para crear el mayor hub mundial de microchips. Yo creo que esto responde a, a, a los problemas que han habido, a este cambio que puede estar dándose a nivel global en términos produ productivos y logísticos. Ojo, porque esto de redistribuir la producción es un movimiento lento, evidentemente, no es fácil cambiar de un sitio a otro, montar toda la infraestructura, pero me parece que de producirse es un movimiento tectónico a largo plazo, tiene unas implicaciones Fuertes, pero también yo creo que muy buenas para todos Al final está todo distribuido, más global, hay más oportunidades de trabajo Y no dependemos tanto de los chinorris, con todo el respeto, claro Y bueno, para cerrar un fan fact, entre comillas el, eh, Ben Eifert es un gestor de volatilidad de los cracks de allí de, de California Y el tío tuiteaba, es una anécdota pura y dura, pero me parecía interesante comentarla tu idea, una foto en su casa está con la IG tal y se ve ahí una piscina con una valla enorme. No sé si habéis visto la última temporada de Larry David, de la, de la gran serie, pero gira en torno a una valla de una piscina que él tiene que instalar, etcétera, la normativa. Y de coña le puse a Ben, digo, oye, esa valla tan alta es por la última serie de Larry David y me contestó a buenas Sin ningún tal me dice, no, no, es la ley. Dice, las muertes de niños en las piscinas es, la, terce es, o sea, es el, la tercera causa de muerte de niños en california en las piscinas es la ley hay que poner la valla y me quedé seco tercera causa de muerte de niños en california es ahogamiento en piscinas de casas aquí en españa somos unos temerarios Vamos a por lo teqy de economía y vuelvo un poco con el tema que ya toqué la semana pasada, que es un poco reinventar lo inventado una vez más con ese toque startup turil que mola, pero también es muy marketing no. La startup suiza de máquinas de vending Invenda eh, cierra una ronda de 7 millones de francos. Mm, uno de los podcasts que irá en la suscripción, en la suscripción premium, en el Club No Financieros, que aún no ha salido, pero va a salir, será sobre vending. Eh, sí, sí, es un tema que he investigado y me parece que es invertir en robótica de primera mano. Las cifras son muy interesantes y asequibles. Ahora, lo que digo, una cosa es eso, una cosa es que sea un sector, un negocio interesante, etcétera, que pueda ser atractivo... Y otra cosa es aplicar en la capa start Startup con frases como la que os voy a decir ahora, y encima viniendo de suizos, es que tampoco me encaja demasiado, ¿no? Dice, estamos cambiando la forma en la que en, eh, conseguimos, a nuestros eh, enganchamos a nuestros clientes creando mejores formas de gestionar el inventario y el mantenimiento y de usar nuestra imaginación para expandir el el, esta, in esta, entera, esta industria entera. Estás hablando de máquinas de vending. ¿Por qué lo digo? Porque es un sector muy interesante y quizás haya innovaciones inesperadas, pero si lo piensas, es como un poco lo de pelotón. O sea, la máquina y el espacio físico que requiere es el que es. Da para lo que da. No se pueden hacer muchas maravillas en el espacio de una máquina vending, de productos y tal. Eh, no sé. Eh, quizás están intentando hacer un pelotón de las máquinas vending. Y ya digo ya os lo contaré. Me parece una inversión súper, súper interesante. JB Morgan dice que la dominancia de Ethereum en el campo de NFTs está en declive respecto a Solana por la congestión de la red y las elevadas comisiones. Recordados que Solana es otra blockchain que no es Ethereum ni es Bitcoin. Es otro protocolo, ¿no? Bueno, la competencia es buena, amigos, que esto también la gente se pensaba que solo iba a haber una blockchain, un modelo, y pues no, los que hay y los que saldrán. Y esto es bueno al final. Es un ejemplo. Luego también hay que pensar que igual JPM, pues necesita soltar las tres de una y cargar de otra, pues ya sabéis el jueguecito que lleva Jamie Damo Diamond and Company. Y siguiendo con los NFTs, Twitter lanza la funcionalidad de usar los NFT como foto de perfil. Solo va a estar disponible en la versión de pago en el Twitter Blue, que aún no tenemos aquí, solo está en Estados Unidos. Bueno. Mmm... Pues bueno, no sé, tampoco es que sea esto la gran, el gran avance. Igual se, ha ido, se fue Jack por esta, porque veía que iban a hacer este tipo de cosas insignificantes. Dice, no, ellos te lo venden como muestra tu NFT, ¿no? Show your assets o algo así. Que es una de las ventajas que tiene el NFT. Tú has comprado una obra de arte y la puedes lucir aquí allá, pero no es ese es el, el potencial del NFT. No sé, ha, ha caído un poco... Eh, fría la noticia, no ha sido tan innovadora como la han intentado vender. Lo que está claro es que los NFTs se están comiendo el mundo cripto de una manera espectacular. Pero bueno, al menos son divertidos. Nada más, hasta mañana.
0: ¡Que invierta su puta madre
2: s obzirom na brojna ukidanja i ograničenja građanskih prava i sloboda u francuskoj tijekom pandemije ja vas molim samo jednu stvar a to je da dok predsede datevropskom unijom činite upravo suprotno svemu onome što ste činili u francuskoj s druge strane danas ste istaknuli da ste ponosni što u Europi ne postoji smrtna kazna desetine tisuća
1: Hola, no financieros. Aquí estamos con el presidente croata. Vamos de, de gente del este. Y ayer os decía que son gente dura y que no se andan con tonterías. Y este es el ejemplo. El primer ministro croata en la Unión Europea, cantándole las 40 a Macron. Se ha ido perfectamente como dice Macron, porque es el presidente ahora mismo, ya sabéis que es turno rotatorio de la Unión Europea. ¿Y de qué habla? Se ha ido ahí pandemia ¿no? De, de la pandemia, de la vacuna. ¿El, ¿Qué le dice? Le dice, mira, eh, como presidente de la Unión Europea que eres, te pido que hagas todo lo contrario a lo que has hecho en Francia. Y el, el croata es directo, o sea, van como, vamos, sin cortapisas. Le dice, es un orgullo no tener pena de muerte en Europa, pero las vacunas han, macado, han matado a gente y una muerte es una muerte. Dice, por lo tanto, le reprocha que la vacunación obligatoria es una pena de muerte. Tal cual, ¿eh? O sea, tal cual el tío se lo dice sin inmutarse, ¿no? Y, y eso sin, sin miedo, sin decir, oye, pues mira, eh, pidiéndole que se, que se olviden de la, de la vacunación obligatoria. Es verdad que los países eslavos con el tema de Jokovic, pues parece que están haciendo ahí... Todos, todos piña, ¿no? Pero me ha sorprendido el. Claro, no entendemos nada de lo que dice, pero la. Vamos a decir, pena de muerte es pena de muerte. Y asociarlo. Es. Eso, sin cortapisas, que tampoco viene nada mal en estos tiempos de cursiladas. El que tampoco se anda ya con rodeos. Es el creador de la vacuna, Robert Malone Por activa y por pasivas lleva semanas avisando. Y aquí eh, lo puedes oír lo que. lo que. lo que. perdón. Lo que ha dicho.
0: So, in sum, I don't wish to scare we've had enough fear porn. But if we continue to pursue universal vaccination, the high probability is that what we will continue to see is the evolution of additional escape mutants that are increasingly infectious and may well become more pathogenic. This policy of of forced universal vaccination is absolutely contrary to all of our understanding about basic viral evolution. We are clearly seeing the development of escape mutants that are resistant to the vaccine. Omicron is not only resistant to the vaccine, but its infectivity seems to be facilitated by the vaccine. And in my opinion, this must stop for the sake of the world.
1: For the sake of the world, mm, vamos mm, directo y al grano, dice que lo que vamos a ver es que el virus seguirá evolucionando para escapar la inmunidad, que aumentará su patogenia y su infecciosidad, que vacunar a todo el mundo va contra el conocimiento de la evolución de los virus, que la transmisión y la infección de Omicron se ve facilitada por la vacuna, lo cual pues cuadra con lo que hemos visto esta sexta ola y que esto se debe parar por el bien del mundo entero. Bueno, seguro que si has sido de los que en algún momento, como yo, has mostrado escepticismo, eh, seguro que te han dicho que no eres que te calles, que no eres epidemiólogo, que no eres virólogo, que no eres médico similar. Y pues ahora estoy impaciente por ver qué dicen de este señor, que es el creador de la vacuna que lleva inyectada a la gente. Algo inyectarán, momento, algo dirán, eh, algún tipo de, de cosa, ¿no? De no, no, es que realmente estaba loco, ¿no? O algo así... La realidad es que de momento este tipo está censurado en todas las redes sociales y medios y es el creador de la vacuna. Y pone bastantes pegas, pero son los tiempos que, que hemos vivido. Lo importante, lo de siempre, la narrativa, el mensaje oficial. Siguiendo con el, con el tema de la vacuna ya aplicado a la economía, Dinamarca planea eliminar todas las restricciones covid con ello sigue la senda de Reino Unido y de algún otro país que están empezando a decir, mira, ya todo fuera, hacer marcha, ni mascarillas, ni historias. Esto es importante pues, para recuperar la normalidad de verdad, pero sobre todo, ya que hablamos de economía, la que afecta a la parte logística y productiva, que es la que está generando pues, problemas de, de inflación y de suministros. De ahí la necesidad de recuperar la, la, la normalidad, ¿no? que no hayan cuarentenas... Eh, y ese tipo de cosas que mm, hay que enviar la gente a casa y se produce menos. Por contra, en la fábrica del mundo, es decir, en China, los brotes pues, se les están descontrolando. Mm, aunque hay que recordar que ellos han sido al revés. Ellos eh, han llegado más tarde, o Omicron les ha llegado un poquito más tarde, pese a estar cerrados a cal y canto, lo cual es también sorprendente. También es sorprendente que justo les llega cuando van a hacer el año, eh, el año nuevo chino, que es como su Navidad. Y hablando de inflación, ayer salieron los datos de precios de los productores en España. La subida pues sigue siendo imparable. Llevamos un incremento del 35,9% respecto al año pasado. Auténtica barbaridad, es decir, esto pues se traduce en que las cosas van a costar más. El mismo dato para Alemania, que salía hace un par de días, marcaba una subida de un 24,2% respecto al año pasado. ¿Qué pasa? Que si le quitamos el impacto de la energía se quedaría en un 10,4. Esto es muy interesante porque nos da pistas de por dónde vienen los problemas de inflación. COVID, Putin y inacción de gobiernos y bancos centrales. Eso se traduce en, la, en la, lo que hemos dicho, problemas logísticos y problemas en, en la energía. Inacción de los gobiernos porque pues pueden a lo mejor bajar impuestos. No digo limitar precios, que eso no funciona. Bajar impuestos facilitar el comercio, ese tipo de cosas, no sé, pero no, es mejor salir y, y no hacer nada. Es decir, la inacción, bueno, inacción es para nosotros, para ellos salir, dar un discurso o hacerse una foto con un cartelito, con un hashtag, es una acción súper, súper contundente. ¿Quién lo va a negar? Bueno, y ayer el mercado, el SP500, pues se dio la vuelta, había empezó la semana tan mal como acabó la, el, la anterior en rojo había sangre por todos lados había tensión, había miedo la gente decía uy 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 uy, uy. mi gato hace uy uy, uy 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 y de repente se dio la vuelta y pasó de estar perdiendo un 4% y meter miedo a acabar ligeramente el verde todo el mundo relajado, contento que guay, ¿Qué es lo que sucedió pues lo de siempre, llegó a un nivel muy fuerte, el 4200 donde entraron en tromba a vender puts, se echaron a vender puts Forzaron a los market makers a comprar esas puts y a cubrir el riesgo y pues generando un rebote al alza bastante, bastante, bueno bastante no, muy fuerte, es una subida muy fuerte de estar cayendo un 4, acabar cerrando con un 0, algo es una auténtica barbaridad, pero mmm, es el mercado y esto es lo que mola, habrá que estar atentos a los próximos días qué hace el mercado, porque hay quien decía que va a mantener a un movimiento lateral, es verdad que hoy, es decir, el miércoles, perdón, martes, ha abierto a la baja luego se ha vuelto a, a, a recuperar ahí va dando bandazos pero se sigue sigue estando la tensión ya decimos ucrania la reunión de la fed etcétera en fin muy interesante y para cerrar con algo divertido con algo un poquito más de humor al estilo de ayer pues resulta que hay 33 billions de chickens en el mundo es decir de pollos hay 33 mil millones de pollos en el mundo es decir si dividimos entre los siete las siete personas pues salimos casi a unos 6 pollos por persona y como dicen en el tweet dice esa chicken world ¿no? estamos en un mundo de pollos y vivimos ahí pues fanfaca al canto Vamos con el mundo techy y hoy es un os comento algo interesante, pero también que es una cosa que no sabía. Bueno, la startup Dremio es americana, cierra una ronda de 160 millones para su plataforma de Data Lake de lago. Sí, sí, lago de datos o datos de lago. Yo en un momento eh, os digo la verdad, no conocía el concepto y en un principio dije, uy, me sonaba a Data Lake, a, digo que, ha, que no habrá una startup de datos de lagos. Y, pero claro, han levantado eh, 160 millones. Digo, esto no me cuadra, algo falla, no, no puede ser. No puede ser que una startup, que haya una startup de datos para lagos, me lo creo. Que levante 160 millones, digo, yo no creo que haya tanto negocio en el dato de los lagos. En efecto, la, eh, me equivocaba, pero acertaba en ese, en, en, aquí que falla. Bueno, es que es un concepto que no conocía, es Data Lake, y Data Lake se refiere a un, a un conjunto de datos muy vasto, muy grande, que están sin ordenar, sin estructurar, y que no tienen un propósito definido, ¿no? Es como los ha recopilado y tienes, pues eso, un, un lago de datos. Mientras que luego está el concepto Data Warehouse, ¿no? Como almacén de datos, que ahí ya esos datos sí que eh, tienen un orden, tienen una estructura y tienen un propósito. Y ese es el, el detalle. Así que Dremio es una startup de data lake y ha levantado 160 millones. Ahora sí, tiene muchísimo más sentido que lo que a mí se me había pasado por la cabeza.
0: Y nada. Mmm... La última vez que estuve en el programa te pedí a explicar los NFTs uh -huh. y lo hiciste de una gran manera. Lo que es una cosa muy difícil de explicar a muchas personas. Pero desde entonces, Forbes te ha llamado uno de los... 50, top, uh, 50 most influential people in the NFT space. So, congrats on that. Thank you know uh, what you're doing.
2: Thank you. I'm so proud. I love being a part of this community and being a voice and sharing my platform and just getting the word out there, because I think it's just such an incredible thing to be a part of.
0: Yeah, I, I, got, I, I jumped in.
2: I know. I heard. I'm I, so happy I taught you what they were.
0: You did. You taught me what's <laughs> up, and then I bought an ape.
2: I got an ape too, because I saw you on the show with Beeple, and you said you got a moon pay, so I went and I copied you and did the same thing.
0: You did? Mm-hmm. This is your, this that's your ape. Yeah, that's mine. Yeah, it's
2: really
1: cool. Like the ha, the shades. ¿Quién es? Pues es Jimmy Fallon en su Tonight Show. The Tonight Show se llama. ¿Y con quién está? Con Paris Hilton. Sí, sí, con Paris Hilton, ya habéis visto. Me encanta el discurso que dice cómo mola formar parte de la comunidad, crear tal ese discurso tan marketiniano que tienen los americanos muy metidos. Y dice Jimmy Fallon que eh, Forbes ha, ha nombrado a Paris Hilton una de las 50 personas más influyentes en el espacio NFT. Paris Hilton. Vamos a ver a dónde llega esto de los NFTs. Muchos dicen que irá a cero. Muchos NFTs van a ir a cero, seguro. Eh, pero al mismo tiempo piensas, bueno, es un certificado de autenticidad sobre una pieza de arte. Aunque puedes pensar, bueno, pero habrá que con valorar el concepto de arte. Es verdad que hay piezas de arte que molan mucho y hay otras que mejor pasar página. Eh, Jimmy Fallon y Paris Hilton se compraron un ape, un mono, los Bored Apes, que se han puesto de moda este año. Es una cosa que el primero molaba el segundo también el tercero también cuando hay 500 pues es como divertido pero te has cargado un poco la gracia de la escasez pero sobre todo no deja de llamarme la atención sé que soy pesado en esto el impacto mediático que están teniendo los nfts es que es espectacular ahora Paris hilton la top entre las entre las 50 personas más influyentes bueno es que Paris puede ser influyente en cualquier cosa que haga es Paris hilton pero con, si juntas NFTs y Elon más, pues tienes todo el contenido necesario y de diversión para el mundo cripto. No hace falta más. Elon, ¿qué pasa? Que ya ha tirado unas navidades tranquilas. Pues ayer tuiteaba y decía estaré encantado de comerme un Happy Meal de McDonald's en televisión si McDonald's empieza a aceptar Dogecoin como medio de pago, tal cual. El tío pues se aburre y dice pues voy a tuitear esto a ver qué pasa. El tema, pues que parece que él ya se ha decantado por la moneda del perro. Ya lo contó en el show del Lex Friedman, que le parecía, pues bueno, la, la, la que más le convencía por la rapidez, la facilidad, etc. En lugar de Bitcoin, eso fueron yo creo que sus dos apuestas a través de Tesla. Quizás las compró, las probó, ha visto una para una cosa, otra para otra y el tío parece que se queda con el perro. A ver, puestos a pagar y que lo importante es conseguir algo, es decir, tú cuando vas a comprar o un servicio, un producto, lo que quieres es el producto del el servicio. Y un poco en realidad, si lo piensas, te da igual en qué pagar en realidad. No te da igual una cosa que otra. Lo que pasa es que aquí en el mundo cripto es como es muy importante pagar en esta moneda, no, no, lo importante es que me des rápido la cerveza, la caña, el Happy Meal que quiero y lo quiero pagar rápido. Puestos a pagar que nos dé igual, pues la verdad es que casi mejor con hacer, hacerlo con algo divertido, con una moneda, de un perro. Why not? Y es que en un mundo movido en el corto plazo por las narrativas, pues no solo es importante el mensaje, sino también el medio. Y en este caso, vaya, uno de los medios ya lo conocíamos, que es Elon, pero ahora se nos une la amiga Paris. En fin, hasta mañana.
2: Always look on the And I have to say, um, when I mention now names like this Merkel, um, even uh, Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm -hmm. But um, what we are very proud of now is the young generation like uh, Prime Minister Trudeau, um, President of, pres of uh, Argentina and so on, that we penetrate the cabinets So yesterday, I was at a reception for Prime, and I would know that half of this cabinet, or even more half of, uh, half of this cabinet, are for our actually young global leaders of the world. Great, right. and that's true, wow. Yeah. Sorry, that's true in Argentina as well. It's en out Centina and uh, it's touring France. Now mm -hmm. I mean with the president with the young global leader but what is important for...
1: Hola, no financieros. Aquí estamos con el tenebroso Klaus Schwab. Ya tendréis pillado ese acentito rarísimo que tiene pese a años hablando en inglés y aquí nos confirma una afirmación clásica que cuando se oye o se menciona, pues suena un poco como tiene un tinte conspiranoico, ¿no? En plan. Eh, gente que coloca a los gobiernos. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Que es, cuesta. Por un pues lado dices me cuadra, y de otro lado nos cuesta, nos cuesta creer que, que puedan colocar a, a gobiernos. Aquí lo dice de una manera directa, sutil, pero directa, por así decirlo, ¿no? Eh, en el World Economic Forum, en el WEF, están orgullosos de tener presencia mayoritaria en todos los importantes gobiernos del, del mundo, o sea, tal y cual, gracias a su programa de líderes jóvenes del que en su momento salieron Merkel o Putin y ahora está la nueva jornada como Trudeau. Y además lo menciona a continuación de, de Argentina, ¿no? Como si... Fíjate, dos países muy parecidos, ¿no? Canadá y Argentina, ahí están, ¿no? Qué, qué orgullosos estamos. Eh, es acojonante, o quizás es que esa es la intención, que se parezcan todos a Argentina, porque no creemos que quieran que Argentina se parezca a, a Canadá. Aunque bueno, con las trazas que va cogiendo, pues eh, cuesta ya de creer todo. Es lo dicho, Klaus Schwab, el tenebroso, pues confirma un patrón que a muchos, a mí la verdad es que me llamaba la atención, lo he comentado aquí alguna vez, ¿no? Esa línea de líderes, de jóvenes, guapos, sobre todo algunos muy jóvenes, y, y todos con. Y esa narrativa global que no ves ningún tono discordante. Y dices, joder, qué, qué casualidad, ¿no? Que en todos los países esté el, el mismo patrón, ¿no? Y aquí lo dice, es que ellos están infiltrados desde el World Economic Forum, pues han penetrado en los gabinetes de gobierno con este programa de Young Leaders y pues demuestra que son una mafia política global. Y te plantean un escenario para, tem para temblar, visto el calado que tienen. Porque vemos los mensajes, vemos la forma de actuar en general de todos. Y, y, y dices, no puede ser, igual es casualidad, ¿no? ¿Quieres aún creer que, que no? Pero aparecen porque van así, esto ya van a cara perro. O sea, van con la cara quitada, la careta quitada y te lo dicen. Sí, estamos metidos en todos los lados. Y hablando de mafia, pues eh, Nancy Pelosi anuncia su candidatura a la reelección. Esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos. Si Nancy Pelosi sale reelegida, eh, ya sabéis, es, eh, el año pasado ha sido una de las mejores operadoras del mercado, eh, ha hecho unos rendimientos realmente buenos y por eso es importante, porque si ella sale reelegida, ya está, no tenemos que hacer nada más, no tenemos que calentarnos la cabeza. Oye, ¿dónde invertir? ¿Qué estrategia seguir? El VIX, nada, nada, nada. Nos podemos apalancar, replicamos sus posiciones y nos sentamos a recoger eh, beneficios. Incluso puedes montar un fondito y simplemente pues nadie lo sabe, pero tú estás replicando a la trader de Nancy Pelosi. Oye, ¿cuál es tu tesis de inversión en esto? Y dices, ¿es una Nancy Pelosi trade? No más preguntas, señoría. Y en los mercados, el Brent se iba por encima de los 90 dólares. No sabemos si Nancy está larga de petróleo, pero la verdad es que el oro negro está espectacular. No tocaba los 90 dólares desde el 2014. El gestor Harry Cooperstein, Coopy, que a mí me gusta mucho porque es de los que da pues, ideas distintas y, y como en este mercado todo es posible, pues molan, ¿no? En una de las cosas que lleva avisando un tiempo es que él cree que los traders de petróleo van a romper el mercado al alza y que eso generará un crash, de ahí que diga que la mejor cobertura contra el próximo crash son unas long-dated OTM, eh, long OTM calls sobre el petróleo, eh, calls de, la, de largo vencimiento fuera del dinero. Pero la verdad es que ahí está apretando, porque eso también aprieta la inflación, eh, tiene un impacto en todo. El petróleo sigue siendo, no es el oro negro, es el, prácticamente, probablemente sea el rey de la economía. Mientras, el mercado, con esta, pues respiraba, volvía a recuperar niveles de 4.400 el SP500, a la espera de la reunión de la FED, que si la, el, el Fed put que le llaman, PUT, de pues que le va a dar un golpe, no que le va a dar un golpe al mercado, que lo va a impulsar, eh, hay quien dice que no va a hacer nada, hay quien dice que ahora volverá a salir a salvarnos, eh, recordemos que está la renovación del cargo, y, pero bueno, esto os lo cuento mañana, a ver qué es lo que ha hecho, si es que han hecho algo, si es que han dicho, en fin, la fiestecita de los bancos centrales. Y es decir petróleo y pensamos en coches, aunque cada vez hay que pensar más en coches cuando hablan de electricidad. Volkswagen colaborará con Bosch para desarrollar un software de conducción automática. Importante, ¿no? Que muchas veces, lo he dicho, parece que solo va a haber una empresa que se dedique a hacer coches y van a haber colaboraciones. No digo que sea fácil, pero esto lo van a intentar. Lo digo, porque siempre está ahí Tesla, Volkswagen, estas historias. Pero es que además es muy interesante porque dicen que ese software que esperan desarrollar con éxito también esperan venderlo a otros productores de coches y esto cumpliría la extendida idea que nace pues a raíz de tesla de que puede más que ser una empresa de coches ser una plataforma de software Lo que pasa es que claro si haces coches pues mm, haces coches aunque hagas el software del coche y también no creo que sea fácil hacer un software cambiable de coches a otros Ahí hay una serie de complicaciones ya digo. Eh, difíciles, pero claro, el que dé con, el, con la solución, el que dé con un software que pueda servir para cualquier tipo de coche o de, de armadura, de montaje lo que sea, pues realmente lo petará. Habrá que estar atentos. Y respecto a los coches eléctricos, me pasaba el oyente amigo Daniel una muy interesante entrevista a Carlos Tavares, que es el CEO de Stellantis. El Estelantis es el nuevo nombre del grupo que aglutina a Peugeot, eh, Opel, Citroën, etc. Un macrogrupo de, pues de automoción. Y la verdad es que Carlos Tavares no se anda con tonterías. El tío lo está gestionando todo de maravilla y lanza buenos dardos contra los gobiernos y la UE. Dardos que confirma pues, lo que hemos estado comentando. Bueno, él dice que el coche eléctrico es una imposición y que hay otras soluciones mejores. Argumenta que en lugar de imponerles a las automovilísticas la innovación a desarrollar, es decir, el coche eléctrico por parte de, de gobiernos de la Unión Europea, lo que deberían de haber dejado es darles carta blanca, oye, innovar, crear el coche que creáis que es más eficiente, más rápido, en fin, mejor, y a partir de ahí, pues, digamos, libre mercado, ¿no? De hecho, llega a decir, la electrificación es la tecnología elegida por los políticos, no por la industria, ya estamos con regulaciones. Claro, también arremete contra la normativa europea de acabar con los coches eléctricos, no, perdón, con los coches de combustión interna para 2035. Lo que ya sabemos, forzar y acelerar las políticas verdes a cualquier coste. Y luego también es muy interesante cuando aborda los costes de los coches para los ciudadanos. Tavares dice que este modelo forzado de coches eléctricos Incrementa los costes de los mismos y los hace cada vez más inaccesibles para clases medias y por lo tanto también para clases bajas. Entonces, claro, esto es un esto responde al mensaje del web del World Economic Forum y de Klaus Schwab. No tendrás nada y serás feliz. La mafia política, si te van a hacer los coches que ni la clase media se los va a poder comprar, pues tendrás que alquilarlos, eh, suscribirte y no tendrás nada y serás feliz. O Eso es lo que ellos creen. Es normal que esta gente como Carlos Tavares pues alcen la voz contra toda esta historia. ¿Por qué? Pues porque ¿quién espera ganar dinero con un panorama de mayores costes, menor clientela, restricciones, etcétera Es que es normal, es normal que digas, esto no, esto no, como sigamos así, mal. Y bueno, Square llega a España, sí, la exitosa empresa de terminales de pago creada por Jack Dorsey desembarca en España. Vamos a ver la cuota que le ganan a los bancos que operan con sus clásicos TPVs. que bueno pues ahí están pero tampoco es que creo que sean excesivamente fáciles de contratar yo creo que ahí necesitaban que yo creo que necesi ne perdón necesitaban y necesitamos que entre square para pues para agilizar este tipo de cosas así que estaremos muy atentos Y nada, el curso de opciones está ya a puntito de salir. Hay gente que ya está comprando también camisetas de no financieros. Y las gildas y las cañas están esperando. Gracias. Vamos a por la, el mundo Tequi. Y nada, que el año ha empezado a tope en el panorama startup español. Dos unicornios más que nos sumamos. Vamos como un tiro. Vamos a ver... Vamos, este año puede ser espectacular, eh, son dos, dos startups que han cerrado ronda y por lo tanto se van a valoraciones de por encima de los mil millones. La primera es PAAC, con dos as. Es, es una empresa de transporte de paquetería procedente del comercio online. Consigue 200 millones de financiación liderados por la mítica SoftBank del mítico Masayoshi si Son. Ojo, no confundir con la reciente venta que también comentamos de la startup PACLINK que es un agregador comparador de transportistas, ¿vale? Eh, porque mmm, puede, uno puede confundirse. No, no, son dos cosas distintas. Y la segunda es fever o Fever. Depende, cómo, depende de tu nivel de, de inglés, de cómo lo quieras pronunciar. Aquí se vale todo mientras nos entendamos. Bueno, Feber o Fever es un marketplace. Es que hay, claro, hay otro que es Fiverr con dos R's acabados, pero esa es americana, esta es española. fever con V. Market, es un marketplace de experiencias de ocio y cierra otra ronda de 200 millones, esta vez liderados por Goldman Sachs y A3 Media, que es su principal accionista. Y aquí los fundadores van a tope porque dicen que el objetivo es salir a bolsa. Pues para adelante, tíos. Y bueno, ojo, vamos con varias cositas cripto salseras de las que molan. Putin, que está, en está ahora en todos los fregados, mmm, dice que Rusia tiene algunas ventajas en la minería cripto y pide a su ministro de finanzas y al Banco Central que lleguen a un acuerdo en temas cripto. Interesante. Es verdad que Vitalik ha, ha tenido conversaciones con Putin. Eso también es verdad. Pero ¿qué planea Putin? O mejor dicho, ¿qué moneda o, me, o monedas pretende minar? O es que se refiere así a la industria en general, ¿no? En plan, lo cual cuesta un poco creer. ¿no? Aquí venir y minar lo que os dé la gana. No sé, pero interesante, desconcertante. Luego, a ver, porque claro, si Putin apoya minar Bitcoin, pues a ver cómo una moneda que te tiene que dar libertad es descentralizada y toda esta historia resulta ser apoyada por Putin. No parece, ya digo, ¿eh? yo creo que van por otros tiros y que no sea por su propia criptomoneda el rublocoin o una cosa así. Ya lo he mencionado y ya os conté lo que molaba el proyecto MakerDAO. Fue uno de los primeros proyectos DeFi que salieron y es una y, y casi una de las primeras DAOs así con entidad. Eh, tiene una gobernanza y un sistema de votación muy abierto y transparente. La verdad es que está guay. O sea, mola, mola, mola leer el tema de MakerDAO porque entiendes lo que se puede hacer. No porque lo es siempre. Esto es experimental. Tanto o sea, es que parece ser se ha producido el primer despido por votación en una DAO en una organización autónoma descentralizada. El pasado 10 de enero se sometió a votación despedir a la unidad de contenido de MakerDAO y salió que sí por muy poquito, por un 49,10 versus un 47,27 y eh, se abstuvieron un 3,63 Muy interesante Ya tenían el precedente de que hace unos meses el fundador de Maker eh, Rune Christensen lanzó una propuesta para también votar despedir a un facilitador del, de la compañía y sin embargo, el facilitador recibió un importante apoyo de la comunidad. Esto de las DAO, ya dije que tiene tela que cortar, como veis, y hay que verlo como un experimento o un test de nuevas formas de organización y coordinación digital. Es interesante, no quiero decir que vayan a, a ser así, que tú vayas a poder. que te vayan a tirar y... Pues lo sometemos a votación, porque también luego hay que ver dónde encajarán las DAOs, en qué tipo de empresa, de organización, pero de momento, pues están haciendo este tipo de cosas de forma seria. Yo digo, yo creo que hay que verlas como un experimento, un test. Pero esta gente, esto es en serio. Hay pasta, hay contratos, hay gente que gana dinero, que trabaja para, esta, para este tipo de proyectos. Y hay que verlo eso como una exploración de conceptos muy disruptivos que cambian nuestra concepción de organizarnos de una manera digital, descentralizada, etcétera. ¿no? Da, da que pensar que es lo que mola, mover las neuronas. Pero bueno, seguiremos informando. Y bueno, siguiendo con el tema que he tratado los dos últimos días, eh, pues caraduras hay en todos los sitios. Hablamos de los NFTs. El, no es que los NFTs sean caraduras, que tal y como lo he dicho, se podría entender así. El hijo de John Lennon va a subastar NFTs de algunos de los objetos de la colección de su padre. Pero los NFT solo. Los objetos fí físicos se los queda él. Ah, amigo, esto sí que es de caradura y rozando la estafa, o sea, tú vendes la identidad, está muy bien, oye, dices voy a coger, voy a generar la identidad digital de este objeto físico que tiene un valor, porque era del, del gran John Lennon, vale, pero véndelo con algún tipo de, 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 de derecho, de recompensa, o qué pasa, no lo quieres vender y lo que quieres es sacar pasta, te vendo la, la copia digital, mm, en fin, es, es de cara dura, cara dura, en fin, pero bueno, estas son las cosas que manchan los NFTs o el mundo cripto, pero ahí estamos. En fin, nada más. Hasta mañana. Yo digo una cosa, como le decía, que muchos dicen, yo tengo un chico que estudia, dice, economía.
2: Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta estudiar. ¿Cómo que no? Nada hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. I took on positions that were too big to withstand the swings caused by volatility and several times I was forced to reduce my positions at the wrong time in order to limit my risk. I would have done much better if I had taken smaller positions and stuck with them. I learned the hard way that the range of uncertainty is also uncertain and at times it can become...
1: Hola, no financieros, vamos a arrebatar la semana con el gran George Soros. Creo que nunca he puesto un audio de él, pero este está muy fino. Dice varias cosas muy interesantes. Lo primero, posiciones pequeñas. Dice: Aprendí de hard way, de la forma dura. Es como se aprenden los mercados. Por mucho que te lo expliquen, lo aprendes con una leche o no lo aprendes. Que hay que tomar posiciones pequeñas y gestionarlas. Pero luego es muy interesante también al final cuando dice lo de la incertidumbre. Descubrí que la incertidumbre tenía incertidumbres. La volatilidad de la volatilidad es gestionar esa incertidumbre. Y claro, en semanas como la corriente, pues estas palabras tienen más aplicación que nunca. Porque hemos tenido la reunión de la Fed y el mercado pues estaba pendiente en parte de, de qué sucedía. Y empezaba las, y pues se ha dedicado a dar bandazos. Cuando digo el mercado siempre me refiero al SP500 porque es el que más manda. Eh, bandazos, bandazos, movimientos intradiarios 4% arriba, 4% abajo, empezó la semana muy bien, eh, subiendo, luego caía, eh, luego como se esperaba que Powell dijese o la Fed algo bueno o lo esperado, pues empezó a remontar, después salieron, ahora veremos lo que dijeron, y, y entonces ha caído, y luego ha salido el dato del PIB americano, 5% de crecimiento en 2021, 6,9% en el último cuarto, es decir, muy potente, pues el mercado se tiraba para arriba y luego decía uy, 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 y otra vez para abajo. Es decir, volatilidad de la que es gratuita, gratuita e innecesaria. Necesaria, o sea, no, no, no puede, eso no hay por dónde cogerla en ningún caso. Sobre todo si operas a corto plazo. En el largo plazo, pues te puede dar más igual, puede ser algo puntual, ¿no? Pero de la de. de, la de no, no me, no, ni te acerques, ni te acerques. Bueno, nuestro amigo G. Pau salió a dar la conferencia mensual del, de la FED y en realidad no dijo nada pues como otras veces. O sea, dijo, pero tampoco es que dijo o dijo lo esperado. ¿no? Al final no sabes ya si ha dicho lo que se esperaba o ha sorprendido respecto a lo que se esperaba o es que no se esperaba nada. Porque como hay tantísimas opiniones, tantísimas interpretaciones previas y a posteriori, pero en general nada que tampoco nos sorprendiese. También la Fed acopla el discurso al momento, se lanza un poquito a, la, a decir alguna previsión, pero lo va acoplando. ¿Qué dijo? Pues que la inflación es más alta de lo esperado y que quieren anclarla en el 2%. Ojo, ni muy por encima ni muy por debajo. La quieren en el 2%. Suerte, Jerome. Suerte, o sea, porque ya no acertáis ni una. Y ahora eh, queréis anclarla, aunque le demos un ranguito del 1,6 al 2 con algo. Pero no ha visto que, no, que cuando la queríais en el 2 la teníais muy baja y ahora la tenéis muy pasada. ¿Cómo te, es que no entiendo ni cómo se atreven a decir el, esa previsión. Pero bueno, este es el juego, ¿no? También espera que en la, se, eh, la inflación suba en la segunda parte de este año. Y aquí, un momentito. ¿Qué regla aplicamos para interpretar, interpretar esto? Es decir, ¿se equivoca por lo corto o por lo largo? porque dado los antecedentes, sabemos que se equivocan. A lo mejor lo que tenemos que empezar a valorar es que es el fin de la inflación para verano. Dicen va a venir la inflación, va a seguir alta en verano, va a subir porque a mitad de año, pues igual no, igual se corta y volvemos a la normalidad que viendo los gráficos históricos de inflación, pues también tiene su probabilidad de pasar, por decir que es lo más probable. También habló de la cadena de suministro. Esperan que el problema se prolongue hasta el 2023, especialmente en el tema de los microchips. Recordemos que antes de Navidad las previsiones eran ah, para mitad de año del 2022. Esto está solucionado, aún quedan unos meses duros. Ahora la previsión es al 2023, ya la alargan, pero volvemos a lo de, a lo de antes. ¿Nos creemos la previsión o no? Y esta sí que es importante porque no digo que las políticas monetarias no nos afecten, pero es un impacto un poco más diferido en el tiempo no se ve tan rápido pero lo de la crisis del suministro de la energía y que se traduce en inflación pues sí que es vamos directa no nos afecta y la vemos enseguida así que pues bueno iremos 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 dándole según venga y por último respecto a las subidas de tipos dijo que no han tomado ninguna decisión todavía y que saben que esta vez es diferente Eh. Vamos, es que, claro, después de tanto tiempo y aún no has tomado ninguna decisión. El otro día una política española de, metía en el gobierno, decía que los americanos iban a copiar a los españoles porque éramos un referente en el tema económico, ¿no? en nuestras políticas económicas, en lo que hacíamos. Y yo me lo creo. Si habéis estado en el extranjero durante un tiempo y habéis convivido con extranjeros y os cuentan un poco el... una de las primeras cosas que le llaman cuando también convive mucho con españoles es la palabra mañana. Se ve que la decimos mucho. Decimos mucho mañana, 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 pues me lo, me lo creo, me lo creo. Yo creo que la FED eh, debe de haberse inspirado en España y siguen con el mañana, mañana, la inflación está alta, los bonos aprietan, pero aún no lo hemos decidido. Ya mañana si eso, miramos a ver si hacemos una subida y empezamos a hacer algo. La verdad que es lo que sucede. Pues que no tienen margen de maniobra. Bajar más los tipos no los pueden, en el caso de los americanos. Y si los suben, pues la lían en los mercados. Y también dice que no le preocupa el precio de los activos financieros porque no suponen un problema para la estabilidad financiera. Mira, Powell, esta sí que no. Esta sí que no. Porque todos sabemos que los activos financieros estén muy altos o no tan altos, si caen a plomo... Al final acaba traduciéndose en problemas de crédito, en problemas de financiaciones y por lo tanto al final se reduce la liquidez y por lo tanto al final la economía se suele contraer. Pero bueno, él lo dice y así, a ver si cuela. Yo la verdad casi prefiero que no mencione ningún tema importante, que salga un poquito de cháchara, sí, no, por aquí y ya está. Porque en cuanto te dice uno de los temas importantes te dices, pero ¿acertará? ¿no acertará? ¿se irá mucho? Y piensas, como aciertes tanto como con el concepto de Temporary Inflation, pues vamos apañados Ahora, lo mejor las interpretaciones, que claro, las hay para todos los gustos A todos les ha quedado claro que pintan varias subidas, más de las previstas y puede que más rápido también de lo previsto ¿Por qué? Porque Powell cree, y lo dijo, que la economía ya no necesita el apoyo de la Fed Esto también es grave es decir, la economía necesita el apoyo de un dinero que entra Es decir, eso ¿en qué se traduce? En que realmente la economía no está bien O sea, está eh, sostenida no, no, Realmente no, no, es una buena, no es una buena conclusión la que puede sacar en ninguno de los sentidos Pero por esta misma razón, muchos vieron un J-Pow hawkish, Es decir, que va a retirar estímulos, que van a subir tipos Pero mientras que otros, con acierto, dicen que es que la Fed va con retraso Va behind the curve los tipos de interés apretando, eh, perdón, la, la inflación apretando y deberías de haber empezado a subir los tipos antes, pero claro, Fed y box, que dice Zem Karsan. Con todo, los rendimientos de los bonos americanos apretando al alza y recordad que aquí es donde se reparten los caramelos. Y vamos con China. Ellos el año pasado decían que los estímulos de los bancos centrales, concretamente del Banco Central Europeo, del Banco Central Amer del, de la Fed, del Banco Central Americano pues que eran excesivos, ¿no? que estaban ayudando a crear burbujas, que es, es una manera de decir, no estáis fastidiando por este lado. ¿no? Ahora vienen con que si reduce muy rápido los estúmulos eh, puede dañar las exportaciones, que es una manera de decir, no voy a exportar y, y me estáis también fastidiando. ¿Esto qué significa? Que por mucho rollo que nos cuenten, los americanos siguen mandando y con su política monetaria impactan mucho y muchísimo en China. Si no, los chinos no se meterían en la política de los americanos si fuesen tan tan independientes o fuesen realmente hacer el overtake. Eh, en fin, mientras la lista de fondos chinos suscribiéndose a sí mismos, eh, como intentando pues la autosalvación, ¿no? intentando sostener el mercado, crece. Os dejo en la, en la newsletter un, una foto de, de una serie de informaciones eh, Xi Jinping pedía transparencia en su intervención en Davos. La pide, pero no la da. Y aquí lo que huele con todo esto de China, porque es como lo que dicen, salen unos datos, pero luego vemos este tipo de informaciones que dice: eh, huele a que allá en la tierra milenaria están haciendo malabarismos desde hace meses internos. Como no nos enteramos de nada, pues a saber. No olvidemos que líos como el deber grande no se resuelven en dos días.
2: Con el balón, Ahí está jugando la Brian, lanzamiento de Brian. ¡Oh!
1: Y dirás, ¿a qué viene este triple del malogrado Brian y del malogrado Andrés Montes, este rata tata. Pues porque ayer presentó resultados, Microsoft y Satya Nadella se la está sacando. Literalmente se está plantando en la línea de 6.25, levantándose con el defensor delante y clavándola casi con los ojos cerrados. Vaya resultados de Microsoft, rata tata. 43% de margen operativo, más 20% de ventas. Y el crecimiento de las siguientes líneas de negocio es espectacular. Ojo, Azure crece un 46%, Azure es el, la línea de cloud. LinkedIn, que yo lo utilizo, pero al final dices, pero esto realmente funciona. LinkedIn crece también un 37%, Dynamics 365 un 45% y Ads, la línea publicitaria, sube un 32%. Espectacular Daymiel, pero espectacular. Rata, ta, ta, ta. Por hacer una analogía, ojalá el nuevo CEO de Twitter consiguiese la mitad de lo que está consiguiendo Satya Nadella en Microsoft. Digo la analogía cuando estaba Steve Ballmer, eh, después de Bill Gates, eh, la cotización estuvo planísima. Y aunque algunos dicen, no, él ya dejó ahí algunas cosas preparadas, que ahora este está cogiendo los frutos y tal. Ya, ya, ya. Pero el que ahora está cogiendo frutos es Satya. Ojalá el CEO de Twitter. Mmm, hiciese lo mismo, ¿vale? De esto que no te lo esperas porque tampoco nadie sabía, Satia que iba a ser tan sumamente crack. Os dejo en la newsletter los hilos de Frank Tornen, que siempre analiza muy bien estas... Además, para, para todos los públicos se entiende muy bien este tipo de, de análisis de resultados. Aunque pensándolo bien, quizás más que ese mítico momento de Brian, a Satya Nadella creo que hay que ponerle este otro. <risa>
2: La informática a su
0: servicio.
1: Apuntaros en la prelista que este fin de sale el curso de opciones. Vamos con el mundo tequi. Qué grande era Andrés Montes y qué grande Stockton. pipi pi, 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 la informática a su servicio. Pues pipi pi, 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 hace también el sector startup español. Otro unicornio más. pipi. Pi, 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 pi. pero otro. Es que ayer eran dos, hace un mes era uno o dos más. Y Doméstica levanta 97 millones y se pone la máscara de unicornio. Eh, Doméstica es un marketplace de cursos online del sector creativo. Eh. Diseña no sé qué, crea no sé cuántos, etcétera. Y os de decir la verdad, pensaba, no pensaba que fuese española, pensaba que era de, de América Latina, algún sitio o de fuera de España. Pero y alguien, algún bici español decía: Este era el unicornio tapado que pululaba por aquí. Ya te digo: 2000 cursos, 1300 profesores, 110 nuevos cursos cada mes. Y hasta la fecha los usuarios han completado más de 13 millones de cursos. Y ya llegan a más de 12 países y de Europa y América y América Latina, claro, porque es el contenido en castellano. Mm, Rata ta ta, ta pipipi, la informática a su servicio. Y el Fondo Monetario Internacional le pide a El Salvador que retire Bitcoin como moneda de curso legal. A ver, no vamos a negar que está esta petición responda a intereses financieros de altas esferas, ya sabemos, este tipo de cosas, porque este tipo de organismos pues tienen las suyas. Pero tampoco vamos a negar la imprudencia de introducir un activo tan volátil en tu balance. Literalmente, imprudencia que ya digo, en el mercado de los bonos se reparten los caramelos y el mercado de los bonos, ya lo comenté a principio de semana, El Salvador ya ha reflejado pues mmm, mal, mal, ha pasado de, de dar un 6% a dar un 35%, es una caída en el precio enorme, justo desde que introducieron Bitcoin, los CDS, los credit default swaps, están disparados. También está la cuestión social y económica del país, y mientras el presidente, que lo tuitea, haciendo trading con Bitcoin y comprando en el punto más bajos y cosas así, gracias al poder que tiene. Muchos dicen que realmente eso es solo de cara a la galería y, y no. Pero bueno, con razón algunos empiezan a llamar a apodarle el Holdador, porque ya sabéis que en Bitcoin se hace hodel, hold, mantener a largo plazo, y El Salvador es el Holdador. Y de un, una imprudencia financiera a la otra, la de Michael Saylor con MicroStrategy, o como le ha rebautizado el troll de Taleb, porque Nasim Taleb es un buen troll, eh, MicroTragedy. Micro eh, os dejo un muy interesante hilo, sobre el análisis de la situación de deuda de la compañía en la newsletter. ¿Quién ha dicho que, no, que en cripto no se aprenden finanzas? Claro que se aprenden, pero se aprenden de los errores garrafales que cometen esta gente. El resumen es tienes una compañía como MicroStrategy que tenía unos ingresos de 500 millones sin apenas deuda y que le daba un rendimiento del 7% sobre el equity. Oye, muy bien, no crecía, no, era, no se iba a comer el mundo, pero hay una compañía saneada que funciona, que va bien. Perfecto. Y de ahí pasa a ser micro tragedy, como dice Taleb. Aún no, aún no, porque Bitcoin le está respetando el precio. Pero fijaros, pasa de tener esos 500 millones de ingresos a pedir 2,1 billions de, de deuda, vender 900 millones de dólares en acciones para así comprar 3,2 billions. Es decir, 21 veces la deuda neta sobre BitDA. Esto de sensato no tiene nada. Nada relacionado con lo que hay alrededor de Bitcoin tiene sensatez. Eh, estos imprudentes personajes, eh, que eh, los han elevado a gurús tecnofinancieros, de verdad que no le van a hacer ningún favor a la criptomoneda. Eh, solo mandan mensajes y lecciones erróneas y consiguen que la gente pues palme hasta la camisa. Y... Bitcoin aún les ha respetado. Los niveles dicen que a partir de los 30, 30 y algo, es donde la deuda de MicroStrategy se pondría en verdaderos problemas y el Consejo de Administración podría haberse obligado a deshacer las posiciones porque, claro, tienes una cosa muy volátil y tienes deuda unida a ese activo volátil. ¿Qué esperas? ¿Que te respeten? Hasta mañana. Perdón, hasta la semana que viene.
0: Ladies and gentlemen, the weekend.